Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte, moji milí. Dnes vám asi niečo vyveštím. Viete, že najpreslávenejšou a najžiadanejšou bola veštkyňa kňažná Pítia, žila v delfskej veštiarni v Apolónovom chráme v Grécku. A to nielen v dobách mýtických, ale i historických. Veštiareň ležala na úbočí hory Parnasu a v jej blízkosti prebývali múzy. Dodnes sa hovorí vravieť ako Pítia. Dvojznačné, dvojzmyselne, možno ste to už aj počuli. Umenie predpovedať budúcnosť je staré snáď ako ľudstvo samo. Už na samom úsvite našich dejín sa objavujú vešci a mágovia, aby mocným tohto sveta, ale aj obyčajným ľuďom, zvestovali, čo ich stretne, čo ich neminie a akými riečiskami sa budú uberať nadchádzajúce udalosti. Že vraj sa ich proroctvá až podozrivo často vyplnili. Otázkou je, či to bol vždy dôkaz jasnovideckých schopností alebo len výsledok dôkladných vešcových znalostí pomerov, v ktorej žiadateľ o orákulum žil. Naviac väčšina veždieb bola vyslovovaná len v akýchsi náznakoch a postrádala konkrétne údaje. Viem to z vlastnej skúsenosti. Dobre, počúvate. Dal som si raz vyveštiť. Prišiel som a hneď som sa chcel otočiť a odísť. No, vyzeralo to ako v čakárni u zubára. Ale veštica v podobe pornoherečky ma zastavila hlbokým hlasom. Stúp do mojej svetine. V duchu som sa musel zasmiať, lebo mi to pripomenulo jednu moju frajerku, ktorá presne toto povedala v istej intimnej chvíli. Tedy som sa strašne rozosmial a ona sa strašne urazila a ja som sa strašne ospravedlňoval a potom bola z toho strašná... No veď viete čo. U veštice som nič také neplánoval. Len som chcel vedieť, čo a ako a kedy. Tak som si sadol a ona na mňa vybalila všetko. Teda všetko, čo si deň predtým prečítala v novinách, keďže tam bol so mnou rozhovor. Ale podala to fantasticky. Keby som ten článok nepoznal na spameť, určite by som jej uveril. Neboli tam žiadne mačky, ani čarovné amulety či iné predmety. Sterilná čistota, malý kartársky stolík a skoro som cítil jej dých, keď mi hovorila, čo som deň predtým ja povedal v časopise. Len tak tak som vážený udržal smiech. <laughs> Neviem, či bola tak boba, alebo to len hrala, ale reálne si myslela, že som tomu uveril. Tiež som to dobre zahral. A potom povedala, čo som dlžný. A ja som na to vytiahol časopis s mojim rozhovorom. Chvíľu sme na seba kričali ako starí známi. Chcela volať o pomoc, či chcela zavolať nejakého, čo jej tam robil ochranku, alebo čo. Opýtal som sa jej, že či to večera napraví. Že vraj? Áno. Nič som sa síce nedozvedel, ale prežil som čarovný večer. Mám pre vás pripravených niekoľko proroctiev, ktoré vo svojej historickej dobe rezonovali a zmenili životy mnohých ľudí a tým aj chod dejín. Začnem rokom 44 pred našim letopočtom. Doživotný diktátor rímskej ríše Gaius Julius Cezar dal obetovať tučného býka, aby vešci z jeho tela vyčítali blížiace sa udalosti. 
Avšak obrad už od samotného začiatku sprevádzali ťažkosti. Najskôr obhliadač nemohol nájsť srdce. Tento latinský haruspix purina vestrictus usúdil, že to neveští nič dobré a že Cezar príde čoskoro o život. A keď sa na pečení býka nenašiel pyramidálny lalok, bolo zrejme, že pôjde o úkladnú vraždu. Cezarovi hrozil atentát. Ten však nedbal na toto varovanie a Rím neopustil, ako mu bolo doporučené. Zúčastnil sa na jednaní Senátu, v ktorého budove bol 15. marca zavraždený 24 bodnými ranami. Teraz preskočme viac ako tisíc ročie a poďme si veštiť ďalej. A v roku 1608 svetoznámy majster slobodných umení Johannes Kepler, ktorý bol jedným z prvých, kto svojimi objavmi pripravil krok ľudstva do kozmu. Tento matematik a astronóm na cisárskom dvore Rudolfa II. v období, keď sa mystika stredoveku prelínala s triezvou exaktnosťou prírodovedy, odhalil zákony pohybu planét. Toľko o vážnosti tohto veca novoveku. Šľachtic Albert z Valčtejna si u neho objednal horoskop. Podľa neho mu však v budúcnosti hrozila násilná smrť. Za obzvlášť nebezpečné považoval Kepler prvé mesiace v roku 1634. Konštelácia hviezd bola v tomto období pre Vojvodu tak nepriaznivá, že slávny astronom napriek dlhoročnej spolupráci s Vojvodom Albrechtom z Valčtejna odmietol mu vypracovať podrobný horoskop na dobu po tomto roku 1634. Či tým chcel naznačiť, že to je zbytočné, pretože bude mŕtvý, to nevieme. Pravdou však je, že slávny vojvoda bol vo februári 1634 zavraždený. Ľudia v novom úplete sa pečú Cenovne hranolky kečup Pri bufete poďme, poďme Rada ľudí sme do bedne Zapratívajte sa, skoro ste mi zašľapli dieťa Pravím dvakrátko krkom Čašní na to, že mám smolu Došla Došla Práve sa začína hit Dostávam farbu do líc Práve sa začína hit Dostávam farbu do líc Aj môj pes začína brechať na toho pána Pána v plavkách Pozrite sa, aha, tuto, tam 
tej ide začí smútať Nemá také plánky Ako tie večojky Povedz ma krát Coca-Cola Čašti na to, že mám svoj plánky Krásne je na zlobí piesko Áno, áno V plete čipsy vedám Mám svoje piesko Ja mám svoje piesko Práve sa začína hýc Dostávam farbu do líc Práve sa začína, práve sa začína hýc Na zlatých pieskoch v lete Jedného rána v roku 1952 vo Washingtonskej katedrále svätého Matthewa dostala jedna z veriacich neobvyklé videnie. Keď sa vrúcne modlila pred sochou Panny Márie, ako v sne zrazu videla náhle biely dom, nad ním v pozadí tmavý súmrak a číslice 1960. Vo dverách stála mladý muž a ona počula hlas, ktorý jej šeptal, že je demokrat, ktorý bude v roku 1960 zvolený za prezidenta a ten sa stane v období svojho pôsobenia obeťou atentátu. Ja viem, znie to ako zo zlého sci-fi filmu, no o 11 rokov neskôr sa tragická vízia naplnila do bodky. V Dallase zazneli výstrely, ktoré ukončili život prezidenta J.F. Kennedyho. Žena, ktorá tak presne predpovedala skon amerického prezidenta, sa volá Jean Dixonová a je považovaná za jednu z najlepších jasnovitkýň súčasného sveta. Aj keď i ona sa občas míli, ale 70% jej predpovedí sa vyplní. Bolo tomu tak aj v pokračovaní tragédie rodiny Kennedyových. Keď sa jej v roku 1968 pýtali na zhromaždení v hoteli Ambassador v L.A., či sa Robert Kennedy stane prezidentom USA? Dixonová mala opäť videnia. Videla padať čiernu oponu medzi sebou a publikom a preto odpovedala. Nie, nie, nikdy sa nestane prezidentom, pretože v tomto období v hoteli dôjde k tragédii. O týždeň na to sa to stalo. Robert Kennedy bol v hoteli Ambassador zastrelený. Jean Dixonová nie je jedinou veštkyňou ktorá dokázala absolútne presne prorokovať budúcnosť. K obdivuhodným výkonom patrí i dlhý zoznam presných predpovedí nemeckého astrológa Willy Bischofa. Či už to bola prognóza smrti pápeža Jana 23., určenie skonu pápeža Pia 12., alebo smrť známeho politika Winstona Churchilla. Bischof ako jediný predpovedal šťastné materstvo perskej cisárovnej Farach. Na stránkach jedného z najväčších nemeckých denníkov Berling Zeitung, vydaného 31.12.59, oznámil, že dlho túžobne očakávaný následník trónu sa narodí na jeseň v roku 1960. Farach skutočne po rokoch ťažkostiach otehotnela a 31. októbra porodila princa Cyrusa. Bischof svojimi schopnosťami predčil i správy rozviedok a presne určil štart prvého sputniku. Toto je neuveriteľné, počúvajte. Na sklonku 50. rokov bolo viac ako 4000 divákov huslového koncertu v Rio de Janeiro svetkami zaujímavého úkazu. Známy talianský huslista Mario Muselli dostal uprostred koncertu záchvat. 
bol posadnutý vešteckým duchom. Asi to znie až srandovne a mnohí krútite hlavu, no huslista trikrát nasadil slák a potom povedal skromne do mikrofónu. Nedokážem to vyjadriť presne, mám však dojem, že v tejto chvíli sa traja muži pokúšajú autogénom otvoriť trezor v prvej úverovej banke tu v Riu. Asi by bolo lepšie, keby sa tam šiel niekto pozrieť. 4 tisíc ľudí onemelo a boli svetkami niečoho nevýdaného. Prítomný policajt informoval svojich kolegov a tí zadržali ohromených zlodejov. A huslista spokojne dohral koncert. V októbri v roku 1965 sa pri Antwerpách potopila rínska loď Wilhelma Jansena. Zistiť, kde má trhlinu, bolo nemožné. Majiteľ stroskotaného plavidla požiadal o pomoc vtedy 57-ročného holandského známeho jasnovica Gerarda Kroaseta. Po chvíľke sústredenia telefonicky označil s presnosťou na 30 cm miesto na dne lode, kde potápači skutočne dieru našli. Boli toho vtedy plné noviny. Avšak Kroaset sa najčastejšie zaoberal pátraním po nezvestných deťoch. Bol úspešný vo viac ako 400 prípadoch, aj keď niekedy šlo už bohužiaľ iba o nález mŕtvolky. Na jeseň v roku 1964 sa v Amsterdame stratilo dieťa. Polícia bola bezradná. Komisár požiadal o pomoc tohto jasnovica. Kroaset bez váhania povedal, vidím toto. Kanál s mostom na ľavej strane aj s vežou a domy. Na nábreží je nízka debna plná piesku, debna má veko, toto má vysiaci zámok. Dieťa sa utopilo. Jeho telo je v kanále tam, kde sa pretína priamka spojujúca debnu s pieskom a vežou. Počkajte, všetko vám to nakreslím. A nakreslil. Policajti s nákresom v ruke pátrali bezúspešne. Kanálov tam bolo naozaj veľa. Až keď nákres uverejnili noviny, objavili miesto na základe hlásenia občanov. Bolo tam naozaj všetko. Veš v pozadí, debna s pieskom, na zámku dokonca súhlasila aj značka, ktorú Kroaset tiež uviedol. A viete, že jeho nákres a policajné fotografie z miesta Činu boli skoro identické? Na plavbe po mori nedaleko Janova sa jedna mladá žena, doprevádzaná jednou staršou paňou, ktorá mala smútok, stretla s mužom v šedom obleku, zrejme svojim dobrým známym. Keď sa pozdravili, predstavila svoju staršiu priateľku a dodala, že Anin manžel nedávno zomrel na infarkt. Muž uprel na neznámu vdovu pohľad a po chvíľke mlčania riekol Pani, dajte telo svojho manžela vykopať a ohliadnuť. Zistite, že nezomrel na infarkt, ale bol otrávený. A naozaj... Po exhumácii a pitve sa skutočne jeho slova potvrdili a v krátkom čase bol vrah chytený a odsúdený. Muž z lode nebol nik iný ako Max Major Locatelli, jeden z najlepších jasnovicov v Európe. V pondelok si kráčam do práce ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád. Ale ja viem, že mám hlave skrát. Mm, keď je streda, keď 
je streda, mm-mm, treba utrobím rád. Po štvrtok sa víkend začína a omínať ma začína. Každý piatok máme sviatok, tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď drahá, prepáč, to je postel, mama to vie Už to vrie ako húj, tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúriš a dnes je neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, Kráčam do práce, ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád, ale ja viem, že mám hlave skrát. Keď je streda, keď je streda, mm-mm, treba mm, to robím rád. Každý piatok máme sviatok, tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď drahá, prepáč, to je postel, mama to vie Už to vrie ako húj, tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúriš a dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a neplač, tak to Max Major Locatelli patril naozaj k špičke ľadovca. Svoju kariéru začal v 14, keď kamaráta varoval, že si pri hre zlomí nohu a gúrazu naozaj došlo. Od 20 rokov sa Locatelli mu stalo veštectvo zamestnaním. Mimo iného predpovedal smrť Stalina, Gandhiho či Juraja VI a tiež asi 20 tisíc drobných udalostí pre svojich klientov. Jeho jasnozrivosť mu dokonca zachránila život. Bolo to v Kiampínu v roku 1947. Lokateli chcel letieť do Maroka so svojimi tromi priateľmi. Zaobstaral si letenku do malého dvojmotorového lietadla. Náhle však, a to už sedel v kabíne, sa mu zahmlil pohľad a pred sebou zbadal veľký čierny voz, v ktorom sa zmietali telá bábok. Okolo šľahali do výšky obrovské plamene. Okamžite opustil lietadlo, ktoré o niekoľko minút po štarte explodovalo. Vedcov privádzali k šialenstvu aj úspechy Morisa Woodrufa. Tento Londýnčan tvrdil o sebe, že má pomyselné tretie oko, ktorým vidí veci, čo ostávajú pred ostatnými utajené. 
predpovedal nielen tragické udalosti, ale hoci aj druhú svadbu populárneho komika Petra Sellersa. To je ten, čo hral inšpektora Kluzova v Rúžovom Panterovi, keby ste si nevedeli spomenúť. Jeho nevestou mala byť nejaká B.E. A naozaj, Sellers sa oženil onedlho na to s touto sexbombou Brit Eklandovou. Woodruff neomilne určil napríklad víťaza Kentucky Derby a povedal Obyčajne nepredpovedám výsledky stávok, ale teraz som ucítil vôňu kvetín a ukázalo sa, že kôň sa volá Rose Bowl. Používal karty, sklenenú guľu a iné rekvizity, no, ako povedal, oči. Oči klienta sú jediná časť tváre, ktorá sa nedá nikdy maskovať. Ani farebné šošovky nezakryjú ich výraz. Ak mi oči nič nehovoria, pošlem klienta okamžite preč. Viete, raz za mnou prišlo dievča s bezvýraznými očami a aj som jej povedal, že v jej budúcnosti vidím len prázdnotu. Veľmi sa nahnevala a rozhlasovala o mne, že som podvodník. Ukázalo sa však, že nebolo divu, keď som jej to predpovedal. Do týždňa bola mŕtva. Všetko, čo sa chcete dozvedieť o svojom charaktere, čo vás čaká a čo vás neminie, ponúka v súčasnosti jediné veštecké centrum v Singapure. No, nenájdete tu ani strapaté vedmy bradatých mudrcov či mágov. Miesto nich tu vážení kráľujú počítače a veľmi schopní programátori. Títo novodobí mágovia vymysleli pred niekoľkými rokmi originálny program, ktorý má v sebe zhrnuté tisícročné znalosti o veštení z ruky. Viedlo ich k tomu presvedčenie, že ruka je skutočným obrazom nášho celého organizmu a že vraj je v nej zakodovaný nielen charakter, ale i zdravotný stav, psychické dispozície a tiež ďalšie telesné a intelektuálne vlastnosti človeka. Naši predkovia vedeli čítať z ruky ako z otvorenej knihy. No a dnešní vedci takto spojili dlhoročnú tradíciu s najmodernejšou výpočtovou technikou a zverili čítanie z ruky počítaču. Viete, ako to funguje v praxi? No, vyzerá to tak, že laborant vám najprv spraví snímku dlaní. So snímkou sa potom pomocou svetelného čidla snímajú jednotlivé ryhy, čiary, krížiky, pahorky, no proste všetky znaky, ktoré sa v dlaniach vyskytujú. Počítač všetky takto získané informácie vyhodnotí a vydá podrobnú správu. Kompletný rozbor našej povahy aj s odhadom, čo nás v najbližších rokoch čaká a zaberá viac ako 30 strán textu. No, keď si to tak uvedomím, tak my sme ich vlastne predveli. Veď v Československu sme taký počítač už mali v 70. rokoch. Pamätáte na českú komédiu Jachime, hoď ho do stroje. Tam to bolo všetko už zodpovedané. A teraz vážne. Veštecké centrum v Singapúre, o ktorom je reč, môže vyhovieť aj špeciálnym požiadavkám. Neuveriteľné je, že sa na nich často obracajú lekári, aby počítač vyhľadal v koži ruky znaky, ktoré svedčia o slabších miestach organizmu. Tým pomáha tento počítač, jasnovidec, určiť diagnózu. Niektoré veľké firmy sa sústreďujú na charakterové vlastnosti a preverujú si tak spolehlivosť pracovníkov, ktorých chcú zaradiť na miesta pokladníkov či do iných zodpovedných funkcií. Krátka neprídu ani zamilovaní. Ešte pred sobášom sa dá porovnaním snímok dlani oboch partnerov určiť, či ich povahové dispozície neveštia nejaký neriešiteľný konflikt a či sú rovnako intenzívne naladení aj v oblasti sexu. 
Pokiaľ vám počítač manželku doporučí a ona sklame, reklamácie sa neprijímajú. Prečo sa ľudia tisícročia zverujú do područia mágov, šamanov a kúzelníkov? Prečo je v mnohých prírodných národoch moc šamanov tak neotrasiteľná a prečo im tak radi podliehajú i predstavitelia modernej civilizácie? Prastará túžba poznať niečo z budúcnosti je u ľudí akousi skrytou túžbou snáď až náboženstvom. A jasnovidec mák či počítač v Singapure vystupuje vlastne v úlohe spasiteľa. Vešci nielenže z ruky čítajú, ale predovšetkým ruku sami podávajú. Nuž, čo na záver dodať? Ak nechceme pripustiť, že sme obeťami či svetkami neuveriteľných náhod, tak nám potom všetky tieto známe a oficiálne prípady signalizujú, že osud a čas hrá s nami len podľa vlastných pravidiel akúsi podivuhodnú hru. A že úspešné proroctvá sú vlastne predohrou dejov, ktoré väčšine ľudí zostávajú utajené. A že ich sú odhaliť len vyvolení jedinci. A že... teda... Majte sa pekne. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.